0: Ele tem uma promessa para gente. Ele fala sobre poder. Nós estamos vivendo um tempo de muito conhecimento. Nós estamos vivendo um tempo em que dificilmente você vai ouvir um tema e você ainda não ouviu falar sobre aquele tema. Dificilmente você, alguém, algum pregador vai trazer algum tipo de novidade para você, porque a gente tem tema sobre, a gente tem informação sobre tudo. Tá tudo muito fácil, tá tudo muito à mão, tá tudo muito disponível para a gente viver para a gente experimentar, para a gente se alimentar mas por que que muitas das vezes a fé das pessoas tem desfiado por que que muitas das vezes a gente perde um pouco a direção quando a gente está passando por uma situação de saúde por exemplo, por que que primeiro a nossa reação, a primeira reação que nós temos quando alguém está com dor de cabeça perto da gente é dizer, toma um remédio por que que a gente não se manifesta com o poder que Deus deu para a gente, porque ele diz assim até que do alto seja revertido de poder. Por que, que a gente tem tanto conhecimento e não tem poder? Por que, que a gente tem tanto conhecimento e a nossa vida não é transformada? Por que, que a gente tem tanto conhecimento, tem conceito de tudo e fala sobre tudo? E por que, que a nossa vida continua a mesma? A gente continua praticando as mesmas coisas. A gente continua vivendo as mesmas coisas. A gente continua fazendo as mesmas coisas todos os dias. Às vezes, por um costume, e a gente ouve falar do Senhor, e a gente ouve falar de poder, e a gente ouve falar do Espírito Santo, e a gente ouve falar que nós somos filhos de Deus, e a gente ouve falar, mas existe uma diferença muito grande entre ouvir falar e saber, conhecer, relacionar. Existe uma diferença muito grande. Nós precisamos entender que conhecimento sem poder é só conhecimento. Conhecimento sem poder é. Ele não faz porque os maiores teólogos hoje de manhã A Thay trouxe uma aula muito interessante Ela falou uma coisa que ficou marcada no meu coração O conhecimento De os maiores teólogos do mundo Eles são ateus É interessante isso, então peraí, não conhece a palavra? Não conhece a teologia? Não estuda a história. Mas Jesus, ele não é um ator Apenas um personagem histórico Ele é um personagem histórico Mas ele é ontem, hoje, e eternamente E ele está aqui o Senhor, a gente não pode estudar o Senhor com apenas como um, um, um personagem histórico, como Pedro Alves Cabral, como todos os personagens que a gente estuda. O Senhor é real, ele é verdadeiro, ele existe. Ele ressuscitou, ele morreu, mas ressuscitou. Existe um poder sobrenatural nisso. E muitas das vezes a gente está na casa do Senhor até fazendo essas atividades. Mas observe bem esse texto que Lucas fala, no capítulo 24, verso 49. Ele fala assim. Eis que viu sobre vós a promessa de meu Pai o próprio Jesus falando ficai, porém, na cidade de Jerusalém Até que do alto seja revertido do poder De poder que vem do alto. Então observe bem esse texto O contexto dele, essa frase Essa palavra, essa orientação de Jesus Foi a última frase que ele falou Quando ele estava subindo aos céus Observe, Jesus teve o ministério dele aqui Participou, fez cuidou de pessoas, fez milagres orientou, teve o sermão da montanha falou de várias coisas ensinou a todo aquele povo e esses ensinamentos chegaram até nós e aí de todos os ensinamentos que ele podia dizer que ele podia lembrar, sabe aquela conclusão, sabe aquela coisa, olha é importante isso aqui se ele caminhou e ensinou tanto, então ele resumiu, ele trouxe para o povo, para, para, para os apóstolos Para os discípulos Não apenas para os discípulos, mas para nós também Algo que a gente que eu entendo que é importante E ele não podia deixar de falar Porque ele falou O é, quem está falando aqui é o próprio Filho de Deus Ele diz assim Ficar em Jerusalém Até que o alto sejais revestido de poder Ou seja, existe algo sobrenatural nisso Existe alguma coisa Uma lição que a gente precisa aprender nisso Ficar em Jerusalém Que do alto seja revertido de poder Ficar em Jerusalém Ficar em Jerusalém Permanecer e esperar Permanecer e esperar Querido, muitas das vezes a gente tem dificuldade em esperar A gente tem dificuldade em permanecer A gente tem dificuldade com uma palavra que constância A gente não tem muita constância Às vezes a gente até vem Às vezes a gente, a gente até se compromete não é? Às vezes, é dia de segunda-feira ou então final de ano, é sempre o um momento de a gente se comprometer. Segunda-feira eu vou começar, final do ano a gente faz a nossa lista, a gente até compromete, a gente até esboça algumas reações para que a nossa vida seja mudada. Mas o problema é a constância, o problema é a permanência, o problema é que a gente não consegue ter força suficiente para que a gente viva aquilo que a gente mesmo escreve. Observe bem, por quê? Que isso muitas vezes acontece com a gente? Por que essas coisas que a gente às vezes escreve e diz que a gente quer viver e a gente não faz e a gente conhece a palavra e a palavra parece assim que ela promove a transformação? Mas por que a gente continua nas mesmas práticas? A resposta está aqui pela ausência do poder, porque o poder de Deus é que promove a transformação. Mas observe bem: é preciso um processo, há um processo. Com Deus as coisas são gradativas, E cresce na proporção do preço Que estamos dispostos a pagar Também crescemos o conhecimento de Deus Quando Deus cresce em nós Aleluia. Existe algo que eu preciso fazer Às vezes você diz assim, Jesus já pagou o preço Eu não preciso fazer nada Então vou te mostrar aqui o que não precisa fazer nada É preciso fazer sim Essa semana eu tive uma palestra Chama Poder da Ação Realmente é muito interessante a ação, a gente não tem ação, a gente tem teoria e teoria. O cito, sabe onde é que tem mais sonhos, mais projetos. Sabe o é que tem o maior número de criatividades na terra? Na verdade, não está na terra, está debaixo da terra. Um monte de sonhos que estão enterrados, um monte de sonhos que não saíram do projeto, um monte de sonhos, de planejamentos que não saíram do papel. Melhor dizer, porque só foram sonhos, então houve ação. Para que coloque aquilo em prática, não ouve só os condições, pensamento. Não observe bem, a gente aprende. Tem o sobrenatural, mas tem o natural. Muitas das vezes, no natural a gente não consegue agir. Porque a gente é imediatista e a gente quer produzir os resultados da nossa força. Mas nós somos limitados. Mas a gente precisa tomar atitude. A gente precisa agir, a gente se engana, a gente se sabota. Essa semana eu fui na quinta-feira e na sexta-feira eu fui no supermercado. E eu disse assim comigo mesmo: eu falei, rapaz, eu vou emagrecer. Agora eu vou emagrecer, não tem jeito, não tem jeito. E a gente, é, como é meu bem? A gente tolera aquilo, a gente vive aquilo que a gente tolera. A gente aprendeu na palestra, a gente vive aquilo que a gente tolera. Eu não tolero mais, eu vou voltar ao corpo que eu tenho, que eu tinha e tal. Fiquei, comecei a falar para mim mesmo. Nem falei passando, que eu já falei várias vezes, então não deu certo, deu para perceber. Mas dessa vez eu fiquei quietinho, eu não sou só para mim mesmo E eu no supermercado, comprando as coisas e tal Era sexta-feira Não é? Então eu logo pensei Bom... É uma graça dono de mim no supermercado E eu fiquei logo pensando, peraí, não vou começar essa dieta e tal Mas aí, hoje é sexta Sábado, domingo, febre, é, é, é final de semana É meio liberado, né? Então... É tipo assim, eu já queria começar pela, pela exceção eu só queria iniciar pela, que... pela exceção Não é? E tem uma coisa que eu aprendi E é verdade Nessa palestra é assim, a gente acha a graça das coisas Que não é a gente achar A gente sorri e o nosso organismo O nosso, o nosso cérebro ele Entende que aquilo está correto Por exemplo Não tem porquê, a gente não pode rir Da nossa condição física e o gordinho ele tem essa tendência, né, Ai, ah, gordinho é engraçado, mas não é Há um fator limitador eu Não consigo acompanhar meus filhos, não é? Não tem energia suficiente A gente quer fazer muita coisa, a cabeça pensa de uma forma meu corpo não obedece A gente vai jogar bola, eu penso na jogada, mas meu corpo simplesmente não Acompanha, eu fico metido, meu Deus, é o que está acontecendo Mas o que é interessante a gente perceber isso tudo que eu estou falando aqui em relação à ação é que precisa sim ter uma ação queridos, é tão importante a ação que eu observo que desde Adão existe um princípio nesse texto aqui vos envio a promessa de meu pai se cai em, porém, na cidade de Jerusalém até que sejais revestido de poder observe que existe um princípio e o primeiro princípio que eu queria tirar desse texto é o princípio da obediência a obediência também é uma ação. Desde Adão, o Senhor sempre pede, sempre trabalha com obediência. Não com o homem da árvore, do bem do mal. Mas o, o homem foi lá e comeu. É sempre obediência. Existe um, um local que nós precisamos ter. A obediência estava em primeiro lugar, o que estava por vir, estava condicionado à submissão. Eu deveria. O Senhor prometeu a subir ao subir aos céus, ele prometeu aos apóstolos que haveria poder de Deus, mas havia uma coisa que ele pediu obediência, ficar em Jerusalém, mas observe que esse texto ficar em Jerusalém, a maioria dos apóstolos não viviam em Jerusalém a maioria dos apóstolos, observe bem, a maioria dos apóstolos viviam em cidades próximas, a Fanaú, cidades pequenas a maioria deles, então eles tiveram que sair das cidades que eles estavam E vir todo para Jerusalém Havia uma promessa Eles precisavam obedecer A obediência Ela deve estar em primeiro lugar Quando a gente recebe uma promessa Nenhum momento nós estamos liberados da, Dessa questão de Estar na condição de submissão De obediência a Deus Se nós entendemos a palavra do Senhor Existe uma atitude Que eu preciso ter junto com você Nessa noite o seu coração precisa ser um coração obediente a Deus Precisa ser um coração que espere em Deus Precisa ser um coração que confia em Deus Mas nós precisamos obedecer Obedecer ao quê? Obedecer à palavra do Senhor Para que a gente viva um tempo de milagre um milagre na nossa vida Nós precisamos entender que é preciso obedecer Nós precisamos entender que é preciso se obedecer Em Atos 1.4 diz Lucas, escreveu em Atos e estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse a ele, De mim ouvir -te. é preciso obedecer. Pedro, juntamente com sua família, se transfere da aldeia de Betisaida para Jerusalém. Lucas, que era grego, sai da cidade de Antioquia e vai para Jerusalém. Tiago e João, era de Cafarnaum, e vai para Jerusalém. E o maior, maior símbolo de obediência, Jesus, Filipenses 4,8 diz E achando na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Tornando-se obediente até a morte E morte de cruz O maior exemplo de obediência É o próprio filho de Deus Observe bem querido Não era Paulo, não era Pedro, não era Tiago, não era João Não era ninguém, era simplesmente o próprio filho de Deus E ele diz assim ó, E ele não estava numa situação no, no, Que ele podia Ele estava simplesmente entre a vida e a morte se bem, Jesus, quando veio a terra, ele veio com característica de humano. Ele sofreu como eu e você podia sofrer. A dor que, por acaso, o um ser humano podia passar de ser crucificado, Jesus não deixou de fazer, não, de passar. Ele sofreu. Ele foi crucificado, colocaram na coroa de espinho, tudo aquilo que ele passou, ele passou e sofreu como ser humano. Foi difícil, mas ele obedeceu. Ele obedeceu. O Filipe fez isso também, Lucas 22 diz... Pai, se queres, passa de mim esse caso. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Queridos, será que nós estamos preparados para dizer para o Senhor, Pai, que não seja minha vontade, mas que seja a tua vontade? Que não seja eu, mas que sejas tu, Senhor, através de mim? Será que a gente quer viver esse sobrenatural e a gente não tem permitido, esperado em Jerusalém? Eu não sei qual é a tua Jerusalém Talvez o Senhor te pediu para esperar Não tome a decisão ainda Espere vir uma resposta do alto seja, do alto Seja primeiro revestido de poder E aqui era uma algo legítimo Que eles iriam fazer Eles iriam simplesmente falar do Evangelho Eles não precisaram esperar Eles pediram conversar entre eles e dizer assim, aí. por que, que eu tenho que esperar? Por que, que eu tenho que esperar? Porque eu, vou, eu só vou falar do Evangelho É legítimo isso Não tem nenhum problema com isso Deus se agrada, aliás, a palavra dele diz que eu ia lá e pregar o evangelho Não tem nada de errado nisso As coisas que nos tiram do alvo não são coisas que nos chocam, são pequenos detalhes 10% na, 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 na... Quando você diz, diz, é, afasta 10%, 10 graus, melhor dizendo, de um canhão ou de uma flecha que você vai soltar 10% ele simplesmente lá no final ele erra o alvo É só 10% Às vezes a gente sai do alvo A gente não vive o sobrenatural do Senhor Porque são pequenas atitudes Que a gente não consegue ter E que a gente consegue viver, vai viver as mesmas coisas Porque a gente vai fazendo as mesmas coisas Mas o Senhor te atraiu aqui para dizer Filho, obedece Obedece, não vive mais você mas permite que o Espírito Santo venha viver em você e produzir em você aquilo que você não consegue, porque a gente não consegue viver por nós mesmos. O Senhor manifesta em nós a Sua própria vontade, mas observe bem que existe um segundo passo para você ser revestir do poder, para viver é um tempo de milagre. O Senhor deseja nos revestir de poder. Observe bem, o Senhor deseja nos revestir de poder. O Senhor deseja revestir de de você. Pastor Moisés, meu bem, o Senhor re deseja revertir a nós de poder, não é só de conhecimento. Observe o que eu estou falando aqui, que o conhecimento sem poder é só conhecimento. O conhecimento sem poder ele não liberta, o conhecimento sem poder ele não faz diferença em nossas vidas. Aliás, muitas das vezes o conhecimento nos faz perder a direção. E tem uma coisa que a gente fica muitas das vezes com o conhecimento é arrogante A gente fica arrogante Você já conheceu uma pessoa que estava cheia de Deus Que estava assim, vivendo o sobrenatural do Senhor E de repente ele disse, eu vou fazer um seminário o Seminário é uma bênção, gente Mas às vezes a gente é arrogante E a gente faz o seminário E muitas das vezes a gente vai sair de lá, desviado a gente está longe do caminho de seguir um dentro do de, de, de seminário, sabe por quê? Porque a gente começa a ter uma postura de dizer: ninguém sabe pregar, ninguém conhece, mas, cara, ninguém conhece, Tá tudo errado, aquele ali entrega errado, aquele ali outro não, também não, aquele aí outro só prega a mesma coisa, aquele aí outro, ninguém mais presta, a gente fica soberba. O Conhecimento sem poder, ele gera isso, é soberba, mas o conhecimento com o poder de Deus, ele gera libertação. Ele gera libertação e te leva para o sobrenatural Ele te leva para o sobrenatural e É para o sobrenatural que o Senhor quer que a gente viva É no nível do sobrenatural Porque é no nível do sobrenatural Que os nossos olhos espirituais se abrem É no nível da fé Não é no racional Porque a, nossa, a sabedoria de Deus é loucura para os homens A gente não consegue racionalizar Deus É por isso que a gente precisa viver no nível sobrenatural Não é possível A gente entender Deus dentro de nossos próprios conceitos o Senhor é muito maior do que nós, mas o Senhor deseja revestir não apenas os apóstolos, não apenas os, os apóstolos lá de Novo Testamento, o Senhor deseja revestir a linha a você, e Joel 2,28 diz, há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão os sonhos, e os vossos velhos terão sonhos E os vossos jovens terão visão Queridos, tem uma promessa lá de Joel Novo texto, Velho Testamento Derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne E vossos filhos e vossas filhas Profetizarão E os vossos velhos terão visão Velhos, senhores, idosos Há sonhos peça sonhos do Senhor para a sua vida peça sonhos a, a, a sua força talvez já não tenha o mesmo vigor Pode sonhar, a gente envelhece, então precisa envelhecer na mente, o nosso corpo pode até envelhecer, mas é a nossa mente que o Senhor gere sonhos nos seus corações, que o Senhor remove sonhos do seu coração, que você saia daqui renovando a sua força, doce. Esse que a gente precisa de você, o jovem precisa de você, a criança precisa de você, o adulto precisa de você, idoso. O seu cabelo branco precisa ser respeitado, mas a gente falar que o Senhor remove as tuas forças nessa noite, que você possa sair daqui sonhando cheio de energia do Senhor esse texto de Joel fala isso há é uma promessa, mas também em Marcos 16 Marcos 16, verso 17, 18 diz a visão de Marcos sobre a ascensão de Jesus fala assim e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome expulsarão desde os demônios falarão em novas línguas pegarão em serpente e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É. O querer, deixa eu te, te falar, esse poder não é apenas coisa posta, mas esse poder é para mim e pra você. E nessa noite o Senhor pode ativar no teu coração, na tua vida, esse poder sobrenatural. Mas existe um caminho, um status que você precisa ter, o um status da obediência. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Eu não conheço a sua vida, mas o Espírito Santo está aqui e está ministrando o teu coração, dizendo Filho, a obediência que Ele está falando é isso aqui, é nessa área da minha vida É nessa área da sua vida, filho, que há tanto tempo tenho te falar Obedece, filho, obedece Obedece, que é uma promessa sobre a tua vida Não adianta você ler, ler, ler Existe um poder para ser liberado sobre a tua vida Filho, obedece Você vai viver no um sobrenatural. Quer ter poder para liberar a cura? Entenda que precisa ter um processo. Existe algo que você precisa fazer. Agora, tem uma coisa que a gente precisa se perguntar: Por que, é que o Senhor é deseja nos revestir de poder? Que poder é esse? Também nós temos definição de poder. Por que, que o Senhor deseja nos revestir de poder? Nós temos várias referências de poder. Por exemplo, nós temos, como humanos, nós vivemos num, num, num mundo em que há um conceito de poder. Na visão humana, poder pode ser dinheiro, poder pode ser influência, poder pode ser a fama, poder pode ser, tem uma expressão que diz o poder vem do povo poder executivo, judiciário judiciário, o legislativo não é? O poder da política Tem um poder Mas não é desse poder que a gente está falando Não é desse poder que eu e você Consegue compreender porque esse poder A gente tem opinião sobre ele E a gente questiona, a gente tem um monte de conceito sobre ele Mas não é desse poder que a gente consegue conceituar A gente está falando do poder sobrenatural A gente não consegue entender Mas a gente precisa experimentar A gente precisa experimentar esse poder algo que eu e você precisa experimentar e talvez você nunca teve tá? não experimentou e aqui eu queria te fazer refletir queridos prestem atenção se assim, ligue está aqui Deus não reveste um homem de poder para dominar esse, todos esses poderes que eu citei executivo judiciário legislativo dinheiro a fama muitas das vezes a gente utiliza esse poder os homens a gente quem já viu alguém utilizar esse tipo de poder para dominar para se favorecer é a verdade, na é verdade, gente? a gente vê isso todo dia é o conceito de poder que a sociedade tem mas o conceito de poder que o Senhor está falando é diferente Deus não resiste, não reveste o um homem de poder para dominar mas para servir o próximo essa diferença é poderosa observe bem Deus não te dá, nunca vai te dar autoridade o nome dele curar para você subjugar pessoas para você tirar dinheiro de pessoas aliás ele disse para gente dar de graça o que recebeu de graça há um texto da palavra do senhor que ele diz assim vai lá cure mas não cobre dê de graça o que recebeu de graça o poder de deus não é para servir a gente é para servir o próximo e nem pra subjugar ninguém Salmos 62 9 11 diz certamente Homens de classe baixa não são vaidade, e os homens de classe elevada são mentira, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rabina, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela ao coração. Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto. o poder pertence a Deus. O poder não pertence, não vem da riqueza Que você possa ter Não vem do status social que você possa ter Esse poder que a gente está falando Ele só vem de um lugar E é do Senhor, é do Rei dos Reis É daquele que é o todo poderoso Ele não é poderoso, ele é todo poderoso Ele é completamente poderoso com O poder vive aliás Até o poder da terra, o poder das autoridades Vem dentro O que que nós somos filhos de um Deus todo poderoso? Mas existe uma promessa Que talvez você não acessou Segundo Samuel 22, 32 32 e 33 diz Pois quem é Deus além do Senhor e quem é a rocha a não ser o nosso Deus O Senhor é o Deus que me reverte de poder e faz o meu caminho perfeito Samuel disse isso Samuel não, Davi fala isso lá em Samuel Até o caminho que a gente precisa que seja mudado Transformar precisa do poder de Deus e o poder que o Senhor nos reverte em nosso favor Aleluia. mas em nosso favor para a gente servir o próximo Aleluia. nós precisamos entender que existe uma resposta que a gente precisa dar para essa pergunta porque ele deseja, deseja nos revertir de poder Mateus 28,18 tem essa resposta, diz assim e chegando Jesus Cristo falou-lhe, dizendo é lhe dado todo o poder nos céus e na terra Portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus O poder que vem do alto Ele nos reveste de poder para que a gente pregue o Evangelho dele Para que a gente viva esse Evangelho dele Para que a gente experimente o sobrenatural dele Observe bem o poder que vem dos homens O poder que vem dos homens, o poder que a gente está acostumado a ver Ele é quem tem poder, quem tem dinheiro tem poder E no geral, subjuga pessoas Eu estou aqui, caraca, caraca, cara, como é que fala? Fazendo uma caricatura Não é? Porque nem todo mundo que tem dinheiro faz isso Mas eu estou aqui fazendo uma caricatura de alguém que... Às vezes se utiliza de o seu status, né? do, seu, do seu momento, da sua posição, para subjugar pessoas, para perseguir pessoas, para cometer injustiça Eu não posso deixa eu te falar. Feliz é aqueles que têm sede de justiça, porque eles alcançam a misericórdia. Talvez você esteja no local sendo perseguido por alguém que tem poder. Alguém que está lá é seu chefe, você tem que submeter. Não deixa eu te falar, quem colocou ele lá foi Deus. Muito provavelmente, se você se humilhar, e se aquilo for servir para louvar o nome do Senhor, talvez você tenha esse papel se assim, então vida. Você talvez seja chefe dele um dia. Você pode ter certeza disso. Eu lembro que alguns anos atrás eu era supervisor canal banco do é, Tem vídeos diversos do Brabejo. E eu tinha o um chefe, um gerente, de fazer uma reunião com a gente lá, e aquilo doía no meu coração. Aquelas reuniões dele eram pesadas, ele batia na mesa, humilhava todo mundo, botava todo mundo em pé. Marcava a reunião às sete horas da manhã e a gente tinha que estar. Beleza, tudo bem. Mas o problema é que ele usava palavras muito pesadas para incentivar a gente. E eu ficava sempre assim, cara, um dia eu vou ser superintendente. Eu vou mostrar para esse homem que não precisa humilhar as pessoas, não precisa falar essas coisas para trazer resultados para a empresa. Nós somos seres humanos, ele não está falando as palavras certas. Não precisa humilhar ninguém, não precisa bater na mesa, precisa dizer eu que mando aqui. Não, eu ficava assim nisso. Eu ficava nisso, eu vou ser superintendente canal do canal Banco, eu vou ser superintendente. Não vou tomar o lugar desse cara, mas um dia eu vou ser o que ele é. Mas vou mostrar que não é assim que deve ser. Deus não me permitiu que eu fosse supervisor canal do canal Banco, que eu fosse superintendente do banco. Deus me deu algo muito maior, me deu uma empresa no qual as pessoas não rodam. Gente, tem um funcionário nosso lá. A gente produz hoje, de, em relação à, à empresa que a gente trabalha, a gente é uma revenda de. Eu não vou fazer propaganda da empresa, mas a gente é uma revenda dessa de empresa. Aqui no Estado. existe 33, 32 no Brasil, nós somos uma delas. E Deus abençoe, Deus coloca, Deus prospera, e Deus faz, porque o louvor do seu nome Ele que faz, não tem como olhar para mim e dizer assim, Senhor, eu consegui. É claro, havia uma ação, mas havia uma ação sobrenatural do Senhor conspirando o meu favor, e Ele está aqui também conspirando o teu favor, Pedro. Que é assim, nós, temos sempre, nós sempre temos orado para que o Senhor coloque pessoas em locais estratégicos Em locais estratégicos, coloque seus filhos em locais estratégicos Querido, quarto, nós, temos, nós precisamos entender que nós somos agentes de milagre Deus não reveste de poder para que a gente seja agente de milagre Mas existem seis lições de Deus para os milagres Eu não vou falar dos seis aqui agora, eu vou fazer uma série de palavras Primeira missão de Deus para sermos agentes de milagre proteger, Por que ele manifesta o seu milagre Por que, que Deus manifesta o seu milagre observe bem o milagre não é para te servir nem para subjugar ninguém, nem para ganhar dinheiro com ele existe um propósito do milagre, e é isso que são seis propósitos, são seis missões principais para que os milagres se manifestem primeiro, para proteger seu povo segundo, para produzir fé terceiro, para promover o plano do Senhor quarto, pedir a mão da amada noiva, nós somos a noiva do Senhor, o poder dele, o poder dEle, é até para isso, para que a gente possa pedir a nossa mão, para que ele possa pedir a nossa mão, melhor do Nós somos noivas amadas noiva do Senhor, para preparar o seu povo para o juízo e para provar que ele está no controle. Até o milagre de Deus, ele não é muito porque a gente está acostumado a ver, a fazer, subjugar o Espírito Santo e agora tem a terça-feira do milagre, tem a quarta-feira da prosperidade, se não é na quarta-feira que tu vai dar prosperidade, não pode ser na terça nem na quinta, é na quarta-feira, gente, eu não estou criticando não, mas observe vem é muito pequeno, Deus é muito maior do que isso, a gente não consegue dizer para Deus, é na quarta que eu operar, é na quinta ele pode operar e aqui e agora, ele pode operar na tua casa, ele pode batizar com a distribuição ônibus, ele pode fazer qualquer coisa, porque pode o foi dado, o céu e a terra, aliás, depende da gente estar no centro de obediência. nós precisamos obedecer agora tem que entender o seguinte o poder, para que a gente tenha receba esse poder, é preciso ter autoridade é aqui que eu preciso que você preste atenção